0: On the record.
1: Ora, boa tarde, bom dia, não, boa ao noite. contrário, bom dia, boa tarde, boa noite Porquê?
0: Podes começar o, o dia de tarde
1: Muita gente começa <risos> Muita
0: gente começa, portanto Muito
1: boa gente começa Exato. o dia de tarde <risos> Olá, bem-vinda Tudo bem? Sim, cá estamos nós para mais um episódio uhum. do M80 On The Record um, Contigo Silvia Mendes E contigo Ana Lucas <risos> Som de estádio E também com uma menina Uhum. Que uh, falou connosco a partir do Brasil A partir do ah, Rio de Janeiro Sim, hum. cidade maravilhosa Sim, é a Fabiane Pereira, que é jornalista de música uhum. Curiosamente, partilhamos a mesma profissão Praticamente uhum. E estivemos à conversa com a Fabiane sobre música E não só E não só, sim, sim, sim Falámos de muitas coisas que vamos ouvir daqui a pouco Sim, só dizer que a Fabiane fez o um mestrado em Portugal inclusivamente estagiou aqui connosco. Sim, estagiou no Grupo Média Capital Sim, tem agora um projeto que se chama Papo de Música no Youtube aconselho vivamente a passarem por lá. Ela entrevista grandes nomes da música brasileira e não só, também novos talentos. E tem um programa de rádio. Que é o Faro. Sim. <risos> Sim. Não é em Faro, chama-se Faro. <risos> faro. E ela ainda é colunista no site veja rio Sim, já vamos conversar com a Fabiana. Agora vamos às notícias, até porque temos coisas boas, bem boas para contar. Uhum. Uh, vamos a isso? Bora. On the Record
0: temos, sim, senhora, muitas coisinhas boas. <risos> Temos aqui uma grande novidade de um grande senhor que nós gostamos particularmente, não é? Sim. Dave Grohl vai lançar um livro de memórias. É o primeiro autobiográfico do Homem dos
1: Fussos. Sim, já há uma biografia sobre Dave Grohl, mas agora é o Dave que escreve. O próprio. <risos> Chama-se The Storyteller Tales of Life and Music. É uma coleção de histórias, peripécias, reflexões, vivências. E uh, são histórias desde o tempo em que o Graul era pequenito e estava a crescer nos subúrbios de Washington, D.C. Washington, D.C.? <risos> <risos> o frontman dos Fus, uh, já escrevia quando era miúdo, isto é curioso, porque ele tem estado a partilhar uhum. no Instagram alguns... Uh, sabes quando nós éramos miúdas e Sim. tínhamos o diário? Tinhas? Então, então, que Toda tinha, tinha
0: <risos> Eu tinha vários, eu escrevia num, depois... Uh, uh, ai, como é que se diz?
1: Gastavas? Não, partávamos daquilo <risos> ah, é? e ia para o outro. Ok, eu só tinha um, ainda, ainda lá está uh, Olha, muita lamúria amorosa Naquele diário, tu também Também, um
0: bocadinho,
1: <risos> faz parte Sim, o Dave Grohl uh, também uh, tem Alguns escritos de quando era pequenito E tem estado a divulgar na, na conta de Instagram Dave True Stories uhum. Algumas imagens com os cadernos Onde ele escrevia E, e é só delicioso, passa-se por lá para ver E isto tem a ver com o livro de memórias Porque ele começou a fazer isto no, no, Portanto, em março do ano passado Quando começamos Como? a Sim. confinar E então lembro ou é, seja, por não então agora compilar tudo num livro?
0: Pois, foi para passar o tempo, acho que ele fez muito bem. E agora, uh, ah, ele também uh, foi uh, também divulgou um vídeo uh, narrado uh -huh. por ele mesmo, não é? Pelo
1: próprio, uh, e que explica o porquê de ter decidido avançar com o livro. Sim, e, e além de explicar, uh, tem então a tal parte, o tal excerto, uh -huh. uh, que escreveu quando tinha apenas 15 anos.
2: Oh, é oh, delicioso, um vamos ouvir, vamos ouvir. I think that in the past year, I've changed both mentally and physically. Mentally, I've changed quite a bit. When I was 14, I'm 15 now, I used to think of everything as one big joke. Life was one big party. But now I approach life with a more serious approach. School is no longer a social activity. It's a part-time job that requires a lot of attention and a lot of work. Physically, I've changed a great deal. I was about six inches shorter one year ago, and had a different haircut different clothes etc and now that i think about it i've changed quite a bit and so i think that in the future i'll change even more which makes me wonder what will i be like in the future september 1983
0: e sobre o livro, o Dave Grohl uh, escreveu Descobri a gratificação que sentia sempre que publicava uma história. Uau. Era a mesma sensação de estar a tocar uma canção para uma audiência. Foi Sim. por isso que continuei a escrever... E fez bem. Uhum. <risos> a resposta que fui tendo uh, dos leitores uh, encheu-me a alma tal como enchem os aplausos numa
1: opa oh, Até porque ele diz mesmo que quando começou a escrever canções uh, lá está, foi canalizar essa vontade de escrever para, para a cantoria uhum. e, e para os discos dos Foo Fighters. Por isso uh, ele dedicou essa música e agora voltou a escrever. a escrever. É tão interessante. Entre as crónicas que vão ser contadas estão coisas hilariantes, certamente não é? método Dave Grohl, portanto, teve ter tudo muita graça, mas também há reflexões e há histórias imperdíveis para os fãs de música, como por exemplo a experiência de Groll com o Scream, quando tinha apenas 18 anos, o tempo dos Nirvana, o tempo dos Foo Fighters, enfim, passando por jams com o Iggy Pop, imagina, a dança com os ACDC e também encontros com nomes maiores da música.
0: Sim, deixa-me só dizer, o Iggy Pop não abriu para os Foo Fighters no Alive, não é brilho. Ah, foi, foi antes ah, mas, não... <risos> mas pronto Não é brilho.
1: Mas Ui, foi antes pô, Não abre <risos> Mas foi antes Pronto Tinha que se deitar mais cedo É claro É que os The Fighters demoram Três horas a tocar Não é?
0: Isto foi só um parte Continuando No livro Dave Grohl relata uh, Também uh, como foram os encontros Que teve com figuras maiores da música Como Tom Petty Ou o Sir Paul McCartney E são
1: só alguns Sim. Portanto imagina o que vem aí. Dizer só que este livro vai ser lançado em outubro Já tem prenda Natal para muita gente Pois é e para mim também fica a dica. Uh, the Storyteller Tales of a Life and Music é então um relato na primeira pessoa de momentos que moldaram uh, Dave Grohl no Homem que é hoje. E agora temos entrevista. On the record. Hey!
0: <risos> Estamos aqui, Ana Lucas e Silvia Mendes. Uh,
1: para quem não te conhece, apresenta-te assim de uma forma resumida. Quem és tu? Fabiane Pereira. Uh,
3: eu sou jornalista. Eu sou radialista também, hum, boa. eu já me formei há bastante tempo e desde que eu me formei eu trabalho com música é, aqui no Brasil. Eu passei uma temporada em Portugal, uma temporada muito feliz, eu <risos> confesso que eu tô doida para voltar ah, a Portugal, é? a Quanto tempo? Eu, eu morei em Lisboa entre 2016 e 2018, eu fui fazer um mestrado no XTEC. Uhum. É, e fiquei, fiquei dois anos sendo muito feliz em Lisboa, num período político muito difícil no Brasil, uhum. mas que nada se compara ao que a gente está passando nesse mas... momento, e a música acaba sendo uma grande fuga. É. Então, trabalhar com cultura num país como o Brasil é quase que uma missão, porque Sim. a gente precisa, de alguma maneira, dar um pouco de sanidade né, uhum. mental para para a gente aguentar tantas confusões é, socioeconômicas, e sociopolíticas aqui no Brasil. Tem um programa de rádio aqui no Brasil que chama Faro, uhum. e esse programa ele é transmitido numa grande rede de rádios aqui, que cobre 400 cidades, uhum. e ele fala sobre a renovação da música brasileira, porque o Brasil é muito rico musicalmente, uhum. é, essa riqueza musical do Brasil faz com que eu, por exemplo, conheça, conheça muito pouca música fora do Brasil, o meu, o meu casting de música internacional é bem pobre e eu quando eu morei aí em Portugal eu fiquei realmente envergonhada, porque vocês conhecem muito de música brasileira e eu conheço pouco. Hoje eu estou conhecendo um pouco mais é, da renovação portuguesa também, da música portuguesa, mas até eu morar aí eu conhecia bem pouco.
1: O que é que tens conhecido nos últimos tempos em matéria de música portuguesa?
3: Olha, eu gosto muito de um de um artista aí que chama Thiago Nacarato, uhum. porque eu, ele ficou conhecido, né? Eu acho que até em Portugal por cantar eu, uma música brasileira. Sim, sim, sim eu tenho
0: uma ligação qualquer com o Brasil.
3: Sim, ele aqui no Brasil ele fez muito sucesso por conta sim. dessa participação no programa de TV e ele acabou vindo fazer uma turnê aqui uhum. no Brasil também. Eu gosto muito de uma rapper que chama Capitua. Capicua. 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 Isso, Capicua. Tens <risos> muito
1: bom gosto. Muito,
3: eu acho ela muitíssimo interessante. Acho uma artista criativa, uhum. uma artista que sabe fazer é, conexões com o que é tradicional de Portugal Sim. e com o que precisa ser dito no, de, em Portugal hoje. Acho que Capicuia também uma uma excelente artista. Uhum. Uh, deixa eu ver quem mais... Eu gosto de um rap. Eu sou eu sou do rap. Né? <risos> eu, gosto de um rap que eu não sei se ele é português, mas eu conheci ele em Portugal. Ele chama é, Dino Santiago. Ah
0: mas, é,
1: é, é, é do Algarve.
3: E, é então e eu acho ele Quem não é gosta extraordinário. Do Dino? Eu acho que é uma das melhores coisas que uhum. eu descobri em Portugal. É, acho ele muito extraordinário. Gosto de uma artista que ela não é portuguesa, mas eu também conheci em Portugal, na verdade minto, eu conheci ela aqui no Brasil, mas eu fiquei mais próxima dela em Portugal, que é a Maira Andrade, uhum. que mora em Lisboa, uhum. e tem uma, uma, um trabalho muito interessante com a música local, gosto muito de um que eu acho que ele é mais mainstream hein, em Portugal, porque aqui no Brasil ele é muito mainstream, que é o Zão Bujo, o Zambujo, sim. Que ah, sim, trabalho que ele faz, <risos> Gosto muito também da Carminho, que é outra boa. que é muito conhecida no Brasil e que faz um trabalho interessante com os artistas brasileiros contemporâneos. Então, pouco que eu conheço da música portuguesa, pouco. gosto muito.
1: Não é pouco. Não
0: é pouco, até já, já conheces bastante coisa e coisa boa.
1: Sim, tens muito bom gosto. Que bom. Gostarias de falar com algum desses artistas ou já tiveste a oportunidade para falar com algum deles?
3: Olha, eu já, eu já conversei com o Zambujo, é, até já entrevistei o Zambujo no Brasil... Já conversei com o Carminho também, pelo mesmo uhum. motivo. A Mayra Andrade, ela é amiga de muitos amigos meus. Então, a gente já, em Lisboa, saiu para algumas baladas, algumas Uau. coisas. Uau! no Santiago, eu sou louca para conhecer e para entrevistar. Também eu. É, ainda não fiz, mas parei. E a Capicuia, ela tem uma parceria com o Emicida, que é um uhum. rapper muito conhecido aqui no Brasil, meu amigo também. E a gente também saiu em Lisboa, a gente foi tomar uns copos em Lisboa.
0: <risos> Nossa, você viveu muito em Portugal,
1: hein? <risos> Aproveitaste Aliás, bem. Eu
3: tenho muita saudade.
1: Tenho muita saudade. <risos> estamos cá sempre à tua espera. Agora, vamos deixar Portugal um pouco de lado, porque também importa falar do Brasil. Uhum. Até porque estamos a viver mundialmente uma experiência que está a deixar muitas marcas e eu vou ser muito sincera. Quando eu vejo os noticiários um, e já tendo ido ao Brasil uh, duas vezes e... Também tenho uma ligação com o Brasil, acho que todos os portugueses sentem isso. Ah, fico com o coração partido por perceber uh, tudo o que está a acontecer convosco. Como é que estás a viver esta experiência no meio deste caos que também está a acontecer no Brasil?
3: Olha, só de ouvir você falando eu já quase chorei aqui. É muito complicado, assim. A gente está passando por uma situação que eu acho que nem os piores pesadelos a gente imaginou passar. Hum. É, a gente não tem uma liderança Aliás, a gente tem uma liderança que nos encaminha para o abismo. O que a gente tem é um presidente negacionista, que é contra a vacina, que é contra as políticas de restrição de isolamento social, que é contra a distribuição de renda, é, que é a favor de armamento da população. Então, pensa, a gente está num caos generalizado com o nosso líder uhum. ou, ou a pessoa que ocupa o maior cargo público do país incitando a população a comprar armas. Uhum. Então, a gente realmente está numa situação muito desesperadora. O que a gente está vivendo no, país, no Brasil é um genocídio em massa, é, especialmente da população periférica, da, uhum. da população mais pobre desse país. A gente não tem uma liderança, a gente tem um, um genocida que está caminhando com o seu povo, com um povo gigante como o Brasil, é, para o abismo. Não vou me eximir de culpa, Eu acho que muito culpa disso é da população, porque a gente votou, ele foi eleito democraticamente, ele, tá, ele representa uma boa parcela da população brasileira, o que é muito triste, um país que sempre foi conhecido no mundo inteiro pela miscigenação, um país que foi conhecido no mundo inteiro por ser um país que recebia todos de braços abertos, por ser um país feliz, por ser um país que tem a música brasileira como maior patrimônio cultural hoje a gente tem ocupando o cargo né de presidente um cara que criminaliza os artistas que criminaliza a cultura que demoniza e que ajuda parte da sociedade a demonizar a própria música brasileira e outros segmentos artísticos então a gente realmente está passando por uma situação muito difícil e como jornalista, isso é muito complicado também, porque so, é, jornalista, cientista e artista tem sido muito criminalizado nesse país. Uhum. Então, além da gente ter que superar a questão pandêmica, a gente precisa também, todos os dias, respirar fundo e, e, e achar luz no fim do túnel. Porque, como diz Mário Quintana, que é um poeta que eu gosto muito, eles passarão e nós passarinho. É, o mundo já passou por situações muito complexas, a América Latina uhum. já teve na mão de ditadores muito cruéis e o Brasil está passando um pouco por isso nesse momento. A gente tem na imagem do Bolsonaro um ditador, um cara totalitário que não faz o jogo democrático, e isso não estou dizendo sobre questiona questionamentos políticos: ser a favor, ser contra, ser de direita, ser de esquerda. A gente está falando de uma pessoa que não faz o jogo democrático, claro. que é um totalitário e que criminaliza radicalmente a cultura.
0: Sendo o povo brasileiro naturalmente bem disposto, como é que vão, como é que encontram essa boa disposição no meio deste cenário todo?
3: É, eu vou falar muito a partir da minha experiência. né? Eu acho que a gente já passou, a gente passa no Brasil por tantas demandas, tudo aqui é tão urgente. Eu percebi muito do que é ser brasileiro morando em Lisboa. Eu tenho um carinho por Lisboa que eu não tinha quando eu cheguei aí, porque Portugal me fez me reconhecer como uma, uma mulher latino-americana. O brasileiro, de um modo geral, eu estou generalizando aqui para ilustrar, claro que não somos todos, mas, de um modo geral, a gente não, se, a gente não olha para a América Latina. A gente, por ser o único país da América Latina que fala português, a gente olha mais para o velho continente do que para o próprio, é, próprio continente onde a gente está inserido, uhum. que é a América Latina. Então, eu acho que a gente sempre sofreu muito, a gente tem uma, uma, uma discrepância social absurda. O Brasil é um dos maiores países de desigualdade social, quando eu morei em Lisboa, que eu fui sentir na pele o que era morar num país onde as pessoas têm tudo, onde as pessoas têm saúde. Claro que vocês têm questões aí, mas perto do que a gente passa aqui uhum. em relação à social, são questões, questões muito menos degradantes. Aqui o ser humano ele é testado o tempo inteiro. É, então, para a gente continuar, eu acho que essa miscigenação faz com que a gente continue, porque eu acho que... O índio, o português e o negro né, da África, ele trouxe essa mistura, a gente acabou misturando as melhores coisas dos três, das três etnias. Então, a gente é um povo muito alegre, somos um povo muito criativo, e eu acho que essa criatividade, essa, somos um povo de muita fé. Uhum. E, e aí eu acho que é importante a gente dizer que a gente está vivendo também uma teocracia, porque a gente tem um presidente que diz que Deus acima de tudo mas a fé que eu estou dizendo é uma fé que não vai de encontro a isso, é uma fé de espiritualidade, de respeito religioso, de tolerância religiosa. Isso faz com que a gente seja um povo que acredita no futuro, acima de tudo. A gente tem muita esperança de que daqui a pouco as coisas vão estar melhores, de que daqui a... e esse daqui a pouco muitas vezes e para muitas pessoas nunca chega mas eu acho que o brasileiro de um modo geral ele tem a esperança como mola propulsora e talvez seja isso que faça a gente ainda ser uma nação é, ainda ter um sentimento de, de coletividade sabe uhum. porque nesses tempos pandêmicos as coisas estão ainda mais difíceis o egoísmo tem falado muito muito alto mas ainda temos pessoa, pessoas e, e de, pessoas dentro do, do, da ocupação pública, pessoas como eu, que tenho um microfone na mão e que isso uhum. ajuda muito artistas, como vários do que a gente vai falar aqui hoje, que ajudam muito uhum. a iluminar é, algumas narrativas. Sim, Porque sim. nós aqui no Brasil vivemos uma guerra de narrativas. Uhum. Então a gente usa, é, se utiliza dessa esperança e dessa e dessa intenção de melhora para a gente seguir. Eu acho que é isso que faz a gente continuar.
1: E como diria José Mário Branco, a cantiga é uma arma. Tu agora estavas a falar de, de alguns artistas. Como é que a geração mais velha e artistas que lutaram contra a ditadura aí no Brasil estão a lidar com isto tudo? O Caetano Veloso, também o Chico Buarque. Eu sei que eles foram vacinados há pouco tempo, fiquei muito contente. <risos> Eu Já. Sim, mas como é, que, como é que esses artistas estão a viver esta, esta realidade?
3: Olha, Chico Buarque é meu artista preferido da vida. E olha que falar isso, num país como o Brasil, que tem Caetano, que tem Gil, que tem uhum. Milton Nascimento, que tem Djavan, é complicadíssimo. Mas o Chico Buarque, ele até ganhou é, o prêmio Camões, ele um prêmio de língua portuguesa, pelo conjunto da obra, porque de fato, pelo conjunto da obra, o Chico Buarque é um cara que me fez gostar de música e de política. Já o entrevistaste? É... Não, mas é ainda, eu... não.
2: Ah, ainda, é ainda não. não. É ainda não. <risos>
3: Ele é o meu sonho de entrevistado. Ele e Marisa Monte são os dois meus sonhos de entrevistado. Mas eu ainda vou, eu tenho certeza disso. Claro. Claro. É, eu acho que o Chico Buarque ele é um, um, uma, um artista, um personagem que ele se envolve muito é, na política panfletária. O uhum. que eu particularmente só faço admirá-lo mais ainda. Ele é um cara de esquerda, ele é um cara próximo ao Lula, nosso ex-presidente, próximo à Dilma, nossa ex-presidenta, e ele sobe no palanque, ele faz política mesmo no sentido de panfleto, de subir no palanque e, e deixar a sua cara, a sua imagem ligada a um partido. Fora a sua obra, né? a obra do Chico Buarque fala por si. Caetano Veloso já é um artista que... É, é, é menos ligado uhum. aos políticos, ele tem, claro, os seus políticos preferidos, mas ele já é menos, ele não sobe tanto a palanque quando tem algum, algum político, principalmente de grande, assim, ele não, eu, eu, há muitos anos eu não vejo Caetano subir num palanque com Lula, por exemplo, subir uhum. num palanque com a Dilma, mas ele é próximo de outros candidatos de esquerda. Sim, sim. Acho que, os, eu vou falar dos dois especiais, Gilberto Gil, não preciso nem dizer, foi ministro <risos> da cultura de, do Lula, né? E é uma pessoa também extremamente politizada. Vou falar só desses três uhum. para a gente não ficar se alongando aqui, mas eu acho que são três pessoas que devem estar pensando meu Deus, eu estou tendo que passar por tudo isso depois de já ter passado por tanta coisa. É, são três pe cabeças pensantes, três faróis que a gente tem eles ajudam muito, não só com a sua obra, como eles também se engajam em campanhas, campanhas apolíticas, apartidárias, campanhas que envolvem a vacinação. O fato deles se deixarem fotografar e postarem a vacina no braço significa que eles estão dizendo, olha, tomem vacina, porque aqui no Brasil a gente está tendo que fazer uma campanha em massa para que as pessoas se vacinem. Porque tem muita gente que segue o presidente da república que não está se vacinando. Uhum. Tem muitas pessoas aqui no país que estão tomando um kit anti-Covid. Kit esse que só no Brasil existe.
0: E o que é que tem esse kit? É um, é um
3: kit que está sendo promovido por, essa, por esse governo.
0: Explica, explica o que é que contém esse kit.
3: É um kit que contém alguns medicamentos não comprovados cientificamente contra a Covid-19. Então, tem, por exemplo, um remédio de verme, que é, to que, é, que é indicado pelo presidente da República e durante muito tempo pelo Ministério da Saúde do Brasil. Só no Brasil. Uhum. Na verdade, durante o governo Trump, esse mesmo medicamento uhum. também foi indicado. Mas nos Estados Unidos, eles fizeram o que a gente aqui deveria fazer, trocar o presidente, e aí conseguiram nos Estados Unidos reverter. E toda a população já está sendo vacinada. né Eu estava lendo uhum. uma notícia sim, sim, sim. hoje e a partir dos 30 anos, qualquer pessoa já pode ir num posto e, e tomar vacina. Mas, enfim, aqui no Brasil, a, gente, a importância desses artistas é para também ajudar a população a se educar. Uhum. Eu costumo dizer que a música brasileira no Brasil ela fez mais e faz mais pela educação do que o Ministério da Educação, porque a música no Brasil ela educa. Eu conheci uma série de poetas através da obra de Vinícius de Moraes, por exemplo. Então, eu, eu, eu passei a, a querer estudar a história do Brasil através de uma música do Gilberto Gil. Eu passei a me interessar por política através das músicas e da obra do Chico Buarque. Então, eu acho que a música brasileira, especialmente a brasileira, né, a música de um modo geral, mas especialmente a brasileira, ela tem um papel de construção da sociedade muito importante, infelizmente, nós não lemos como os portugueses. Os portugueses leem tudo. Isso foi uma coisa que me encantou na cidade. Em todas as esquinas tinha gente lendo. E eu, eu, eu me lembro de me emocionar uma vez no Porto, porque eu vi uma criança da idade do meu afilhado lendo com uma vontade, sabe? E eu fiquei emocionada. Eu falei, meu Deus, quando eu tiver um filho, eu quero que ele leia com essa vontade. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem essa, esse incentivo nem por parte da sociedade, nem pelo governo. E a música brasileira ela ajuda muita gente a, 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 a mergulhar na leitura. Eu sou uma das que foram atravessadas pela obra desses artistas, Chico, Gil, Caetano, Milton, e acabei, Vinícius de Moraes, e acabei sendo uma leitora voraz. Uhum. Eu acho que o meu gênero literário preferido é a biografia, muito porque eu sempre quis entender o que, é que esses grandes nomes... né é, liam, e aí acabou que o meu gênero literário preferido hoje é a biografia, eu leio muitas biografias e eu acho de uma importância imensa a gente ter esses grandes artistas aqui no Brasil e sendo nossos escudos para esse negacionismo todo.
1: E nota-se nas tuas entrevistas a forma como tu cruzas os vários universos, a literatura a música, a própria história, os sobressaltos sociais, é uma coisa que tu fazes questão de, de fazer durante as tuas entrevistas e admiro-te imenso por isso Como é que decidiste começar toda esta aventura? A entrevistar músicos? Como é que isso tudo aconteceu?
3: Então, como jornalista, eu tenho uma formação de jornalista cidadã, que aqui no Brasil a gente costuma dizer que são aqueles jornalistas que eles tentam trazer para a matéria ou para a entrevista em si um pouco além daqui, daquele objeto principal, digamos. Chico Buarque está fazendo um disco, a gente não vai falar só do disco do Chico Buarque, mas a gente vai falar de todas as referências e influências que levaram ele a lançar aquela obra, então, essa formação de jornalista cidadã me acompanha desde a faculdade. Quando eu ia entrevistar um policial para saber por que ele estava fazendo uma operação numa periferia da cidade, eu queria entender de onde ele veio, se ele tinha tomado café da manhã, porque preocupações que a gente não tem em outros países, no Brasil a gente tem. A gente vê policial aqui no Brasil ganhando muito pouco e tendo uma sanidade mental completamente destruída, em frangalhos. Então, é importante a gente entender o contexto para a gente entender a realidade do Brasil. Eu acho que, a partir desse meu interesse pela vida das pessoas, seja ela artista ou não artista, eu comecei a desenvolver um jeito de entrevistar que eu pudesse estar tá, é, entendendo o uhum. entorno, porque uhum. para mim não é, não é interessante só saber, só saber o porquê que você, Ana e você, Silvia, estão querendo me entrevistar. Mas assim, eu ouvi todos os links que vocês me mandaram, eu quis entender tudo, porque para mim é interessante saber e, e, e cruzar as informações. Como eu uhum. disse, no Brasil, a narrativa, a gente vive numa guerra de narrativa, então ela tem que ser muito bem construída. E a gente só constrói boas narrativas se a gente se informar. E não tem como eu falar de música, de, de entretenimento, sem falar dessas questões. Porque, como eu disse já, música educa no Brasil. Mesmo aquela música que a gente acha que é entretenimento puro, que é a música que a gente costuma dizer aqui, música para rebolar o bumbum, como vocês dizem aí, rebolar a raba. Né? Mesmo essas músicas, elas são extremamente politizadas no Brasil. Pode não parecer, mas existem camadas e camadas em cima de uma letra de funk, por exemplo.
2: Uhum.
3: Eu me lembro de estar em Portugal e ter ido no Rock in Rio, onde a Anitta, que é uma cantora muito conhecida no Brasil, em alguns lugares do mundo, tinha se apresentado. Ela foi se apresentar pela primeira vez em Portugal. E no Rock in Rio também, né? Pela primeira vez em Portugal não, mas pela primeira vez no Rock in Rio. E eu fiquei tão feliz de ver uma mulher periférica... Hum levando o funk carioca para Portugal, que num primeiro momento a gente pode torcer o nariz e falar pô, mas ela ficou lá rebolando e tal mas a, a força que isso tem é num país como o Brasil que desvaloriza a mulher que a mulher é morta a cada 23 minutos no Brasil, uma mulher é morta porque o feminicídio aqui é muito alto então... Quando a gente vai entendendo essas várias camadas, a gente vai vendo que a música no Brasil realmente é um fôlego, é um respiro, sabe? Mesmo que num primeiro momento a gente ache que não tem mensagem, que a música não tem nada para se aprofundar. Se a gente for analisar o contexto dela, ela tem.
1: Hum. E que entrevistas uh, destacas?
3: Ai, então. porque... <risos> na verdade, assim, é, no, no Papo de Música, que é o meu canal no YouTube... Uhum. É, as entrevistas elas podem ter mais a minha cara. Não que eu não consiga fazer isso no rádio também, mas o rádio, vocês sabem bem, a uhum. gente tem um ed editorial, né? Sim. Então, por exemplo, no meu programa de rádio, eu nunca pude entrevistar nenhum artista flanqueiro, porque dentro da rádio que eu estou inserida não toca esse gênero de música. Uhum. Então, no papo de música, que eu tenho uma lemolência maior, eu acho que as entrevistas que se destacam são aquelas... Que eu particularmente sou muito apaixonada pelo entrevistado. É, e aí tem um monte, né? E dá para perceber no meu texto, no meu olhar, no meu, no meus gestos quando eu gosto muito de, de um entrevistado. Eu vou colocar uns, um, vou citar alguns para o público português conhecer que eu acho que, que são interessantes. Recentemente eu entrevistei Gilberto Gil, já que a gente falou dele uhum. aqui, porque a gente estava celebrando 100 entrevistas no canal. E o Gilberto Gil foi o artista que me fez mergulhar na política, no sentido de entender que música tinha mensagem. Vou explicar. Ele tem uma música que chama Refavela. Uhum. E essa música, todos os versos dessa música têm subcamadas. E eu ouvi essa música no rádio a primeira vez, numa verica do meu pai, que era um carro <risos> antigo que meu pai tinha, tocando no rádio. E eu me lembro de ouvir um verso dessa música que me chamou muita atenção. E quando eu tinha 15 anos, não existia internet. Então, eu tive que ficar perguntando para professores, para os meus pais, o que, que significava aquilo. E eu me lembro da minha mãe me dando o LP do Gilberto Gil e falando para mim, vai pesquisar na, no, 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 na obra dele, vai pesquisar na ficha técnica dele. E assim, eu, eu tinha 15 anos e assim eu passei a gostar de música, a gostar no sentido de como garimpeira, como pesquisadora. Então, eu quis, nessa entrevista sem do canal, trazer o Gilberto Gil para eu contar para ele essa história. O Gilberto Gil é pai de grandes amigos meus, mas eu nunca tinha trocado com ele, porque né, Gilberto Gil, apesar de ser pai <risos> de amigos meus, ele é o Gilberto Gil. Então, você passa por ele, você baixa a cabeça, faz reverência... <risos> Pronto. Eu tive essa oportunidade nessa entrevista, foi uma entrevista feita já no momento pandêmico, uhum. então a gente estava através de uma tela, mas foi uma entrevista muito emocionante. Tem uma outra entrevista no canal que eu gosto muito, que eu sei que vocês portugueses também gostam muito dele, que é o Nando Reis. Sim. Eu entrevistei o Nando Reis na casa do Nando, e ele é um artista que toca muito em rádio, e eu, eu cresci ouvindo o Nando Reis. Então, para eu chegar lá no nome do Reis, eu já cheguei falando, olha, eu estou medicada, porque eu estou tremendo de medo <risos> E ele foi muito simpático, e a gente foi para lugares nessa entrevista que eu não imaginava. Eu saí completamente do roteiro e fui para outros lugares. Então, eu acho que as entrevistas que eu mais gosto são essas que eu saio do meu roteiro hum. e eu vou para outros lugares, Sim. sabe? E eu acho que a leitura me ajuda a ir para outros lugares com segurança. É, tem uma livraria que, em Portugal que o meu sonho é fazer essa livraria no Brasil. Ela fica no, na Rua Rosa, em Lisboa. Ela chama Menina e a Moça. No
1: Bairro Alto, deve ser. Rua da Rosa. Sim, é, sim, sim, sim. É
3: porque ela junta música e livro. Então, ela é a minha livraria preferida de Portugal. <risos> ela tem um... Eu me lembro de ver o João Tordo, por exemplo, lançando uhum. o livro aí. Ah, eu tenho uma história ótima com o João Tordo, Conta. porque ele, ele é um autor ótimo, sim, ele é um sim. autor muito conhecido em Portugal, e eu amava João Tordo no Brasil, eu achando que o João Tordo era um senhorzinho. E eu, eu achava que ele era um senhor mesmo. Assim, eu já tinha lido quase todos os livros que ele tinha lançado e tal, e eu fui vizinha do João Tordo em Portugal, e eu descobri que ele era um gato, e eu <risos> falei, que <ele> era
2: um <risos> filho, <risos> filho,
3: cara, que eu lia. Esse homem lindo. E aí, acabou que a gente ficou próximo, tomamos muitos cafés ali no, na Estrela, no uhum. Jardim da Estrela, e tivemos amigos em comum. E eu estou eu falando dele porque eu fui na menina e a moça a primeira vez num, li, num lançamento de livro dele. Uhum. E eu achei aquele lugar encantador, porque ele estava lançando o livro e estava tocando um piano no fundo. Uhum. E eu falei: é tudo que eu quero ter no Brasil. <risos>
0: que caminho é que, é que achas que a música ou a cultura brasileira está a tomar? Em que direção é que vai? O que é que se pode fazer? Ai, Já fazes muito, não
1: é?
3: O que que a gente pode fazer para melhorar a situação? Olha, se eu falar e vou ser presa. É, eu acho que um dos caminhos que a gente sempre vai ter é a educação. Então, é, uma das coisas que eu acho muito importante é a parte da sociedade que acredita nisso se engajar de verdade a brasileiros espalhados no mundo inteiro. Um dos maiores autores é, de língua portuguesa chama Paulo Coelho e ele é um dos maiores vendedores de livros também. Hum. E ele é brasileiro. E ele é um cara que não mora no Brasil há muito tempo, mas é, de onde ele está, das redes sociais, ele sempre tenta, da maneira dele, fazer um alerta. A gente precisa ler no hum. Brasil. E eu acho que esse alerta é fundamental. Eu, eu, em Portugal eu via minhas amigas de faculdade reclamando de coisas que eu falava assim meu Deus isso no Brasil não é nada mas é porque a gente aqui tem tanto problema que a gente, que, que a gente esquece de focar uhum. e aí você e vocês aí eu acho tão bonito a forma como vocês é, é, politicamente se posicionam sabe eu me lembro de amigos meus do meio literário se posicionando por coisas que eu falo gente aqui no Brasil isso nem reverbera mas é tão importante se posicionar, porque o metrô está. O metro, que como vocês falam, <risos> o metro está atrasado, porque o metro atrasado faz com que as pessoas cheguem atrasadas no trabalho, muitas delas percam horário, percam trabalho, percam emprego, etc. É, e, e lute por coisas que aqui no Brasil a gente nem tem tempo de lutar, porque a gente tem que lutar por coisas tão profundas. Então, eu acho que uma das coisas que a gente pode fazer enquanto sociedade, de, mesmo, mesmo estando fora do Brasil, mas sendo brasileiro é a gente promover a educação, seja através de livros, seja através de programas como esse, seja através da música, mas eu acho que promover a educação da maneira mais ampla e profunda que a gente possa, porque a educação é muito além de escola, é muito além. E a gente precisa entender isso, que não vai ser só nas escolas que as nossas crianças, os nossos jovens vão conseguir mudar o futuro desse país. A gente já passou por momentos aqui no Brasil que a gente teve esperança, que a gente teve uma esperança real das coisas mudarem. E, graças a muitas é, conjunturas políticas, isso acabou sendo destruído. E agora, recentemente, vocês devem estar acompanhando por aí, descobriu-se que, politicamente, as coisas foram muito arranjadas. Então, é, eu fico pensando, que sociedade é essa? Que elite é essa? Que prefere ter um povo subserviente do que um povo estudado, sabe? Uhum. Uma das coisas que eu admiro em Portugal é que você pode ter todas as classes sociais, mas todo mundo quer igualdade, todo mundo quer que os filhos estejam em escolas públicas, todo mundo quer que o posto de saúde da, da região funcione bem, porque isso faz com que a sociedade funcione bem. Uma das coisas que eu nunca vou me esquecer Morando em Portugal é da sensação de segurança. Hum. Quantas vezes eu voltei três horas da manhã, quatro horas da manhã da night portuguesa andando <risos> a pé sozinha? Hum. A sensação que isso me dava muitas vezes eu não queria carona, eu queria andar a pé sozinha.
0: É impossível aí, não nunca
3: é? Fazer isso no Brasil nunca. A gente só vai conseguir entender o quanto isso é importante se a gente promover educação, sabe? Porque educação é a comida da mesa, educação é segurança pública, educação é saúde. Então eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender enquanto nação no Brasil é que só a educação vai mudar a gente de, de lugar.
1: Há algo que é transversal, que é uh, ninguém, em, em lado nenhum do mundo, pode ter a liberdade como um dado garantido, porque a qualquer momento o contexto muda e às vezes as pessoas são as mesmas. Não é? Exato. Até nós não podemos dar nada como garantido Exato. Vamos então ao inquérito Conhecer a banda sonora da tua vida, pode ser? Claro É, Ana, começas tu? Pode ser, quero que me digas Uma canção,
0: assim, icónica brasileira Que gostes muito, muito, muito muito.
3: Olha, é a pergunta mais difícil Para se fazer <risos> por uma jornalista que trabalha <risos> muito é. <Exato. Exato. risos> Porque eu gosto... Gente, assim, não tem canção ruim pra mim. Uma vez o Gilberto Gil falou numa entrevista que não foi pra mim, foi pra um jornalista que eu amo, que chama Pedro Bial. E ele falou nessa entrevista que música boa é música que toca a gente. Seja na cabeça, no quadril ou no
1: coração.
3: <risos> e eu achei isso tão bonito, porque, de fato, é, a música me toca, me atravessa, assim, de várias maneiras. Mas, pra eu não deixar ninguém sem resposta, porque o jornalista <risos> gosta de resposta... Eu vou falar de uma música que é de um autor, de um compositor que chama Gonzaguinha. Ai, eu adoro. O Gonzaguinha é, um, é filho de Luiz Gonzaga, então já começa o legado dele aí, a importância também. Luiz Gonzaga é o rei do Baião, que é um gênero nordestino. O Nordeste é uma região do Brasil muito importante. Uhum. É a região onde está é a cidade de Salvador, Ai, eu adoro. que foi a primeira cidade né, que os portugueses encontraram quando chegaram ao Brasil. É a cidade que tem mais negros fora do continente africano. Então, Salvador, Bahia, faz parte do Nordeste. E o, e o Gonzaguinha, ele tem tudo isso, ele carrega tudo isso. Ele carrega esse Nordeste mais profundo, mais, mais raiz. E tem uma música dele que chama O Que É O que Ai, é. É minha, <risos> é minha
0: frida. <risos> Olha... Já me conquistaste.
3: Ah, <risos> eu até eu adoro. Eu que, <risos> que essa música seja a música mais importante, assim, é, para mim, porque só de falar dela a gente já se emociona, né? Porque é verdade. É que fala que a gente fica com a pureza da resposta das crianças. Ai,
0: tão boa, tá? é isso mesmo. E
3: que a vida é bonita, 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 e que independente do que acontecer... Vale a pena viver, uhum. sabe? É uma música e, de esperança, viver não é? é a coisa mais importante do mundo e que a gente só vive, a gente tem que viver e não sobreviver. Uhum. Então eu acho que quando a gente está com alguma angústia, ficar com a pureza da resposta das crianças é muito legal.
1: Fabiana e Ana, vocês estão as duas com lágrimas nos olhos, portanto o que eu proponho é ouvirmos um pouco da música, pode ser?
3: Claro, pai a gente chora de vez. com <risos> a pureza da resposta das crianças
0: é a vida, é bonita e é bonita E eu, e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e
2: cantar A beleza de ser uma dela frente Ah, oh, meu Deus, eu sei, eu sei
0: Ai, eu adoro esta
1: música, é mesmo... Não sei,
0: faz-me coisas
1: <risos> Agora, uma canção portuguesa Que gostes muito, muito, muito
3: uma canção portuguesa. Portuguesa. <risos> é. é, portuguesa. Olha, vou até olhar aqui para ver se eu tô falando ela certa. para eu não falar a, a <risos> música errada. Eu conheci uma música em Portugal que é uma das músicas da minha vida. É, ela é de um, de um artista que já morreu, que chama Antônio Variações. Oh! E ela chama Canção de Engate. Sim, ah, claro. claro. E eu acho essa música tão bonita, tem um artista brasileiro que regravou essa música, chama Felipe Cato, uhum. mas a versão original dessa música é que fala que o amor é como o tempo, né? Vem sim. com o amor. Uhum. Não é, tão... é o tempo.
1: Não, Não é, é qualquer coisa.
3: Uhum. Quando eu ouço essa música, e volto a falar também de música como instrumento de educação e de narrativa, a importância de Antônio Variações enquanto uhum. artista, né? É, o valor que ele teve num momento muito importante do mundo e de Portugal é, enquanto um libertário, um revolucionário... Então, eu acho que eu citaria a canção de Engate, que é uma música que eu gosto muito, muito. Eu não sei se todo mundo conhece, ela é sucesso. Sim, sim, sim ah, eu sim, acho sim. que sim.
1: Toda é. a gente conhece. É. Sim, sim, sim. É, mas e, e toda a gente de... tem noção do, do valor do António Variações e muita pena que tenha durado tão pouco a, a carreira daquele homem, porque se, é. se tivesse continuado vivo, não sei, não sei, acho que ele. Iria tão, tão, Seria tão longe. Aliás, arte. já foi, não é? Já foi. Sim, 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 sim. Tem um
3: artista brasileiro que eu faço uma comparação com o Antônio Variações que chama Cazuza. Uhum. O Cazuza é um grande nome também da música brasileira. Morreu super jovem. Morreu também de AIDS. É, vocês chamam AIDS de Sida, né? É Sida, sim. É, morreu também de Sida. E, e foi um artista que deixou uma obra gigantesca. É, então, quem gosta de Antônio Variações, eu convido também para conhecer a obra do Cazuza, porque é muito interessante.
1: E já agora, devias ver, não sei se já viste, o filme Variações, do João Maia, que é sobre o Antônio Variações, não sei se já viste.
3: Vi, ah. vi, vi. <risos> em vários momentos, vi sim.
0: Portanto, o Cazuza é um dos uh, músicos brasileiros que Portugal devia conhecer, é isso? É,
3: o <risos> é um músico brasileiro que Portugal... É, deve conhecer Embora eu acho que muita gente já conheça O Cazuza fez parte de uma banda Que chama Barão Vermelho o sim, sim, que...
1: sim.
3: Uhum. Portugal Mas a obra do Cazuza Fora do Barão Vermelho é linda, linda, linda
1: Agora vamos viajar até A tua infância Uma canção infantil que te tenha marcado
3: Olha é... <risos> Eu sou dos anos 80 né? Yeah. Então nos anos 80 <risos> A gente tinha Muitos LP's de música de criança
1: tinham aquela cujava tinha aquela oh, vai, do balão mágico Sim. ai adorava <risos> sou é. feliz,
3: feliz por isso estou, por isso estou aqui. Aqui. Oh, aqui
1: desculpa interrompi mas <risos> estava entusiasmada. Essa,
3: essa é uma das músicas da minha infância balão é. mágico eu ouvi muito balão mágico na vida assim mas a música que eu mais me lembro da infância É do Toquinho E vocês devem se lembrar Ai,
1: ai, ai não me digas que é aquela é do, da Aguarela ai.
3: É, é Porque tinha, tinha o clipe dela Naquela Sim. época nem sei se chamava clipe Mas assim, numa folha qualquer <risos> Deseio, um sol amarelo
0: E com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Com um lápis em torno da mão E me dou uma luva se faço chover com dois
3: riscos tem um guarda-chuva Durante muitos anos ela foi música jingle de uma, de uma de lápis de cor Que criança usa na escola Então todo ano na época de comprar material escolar Tinha essa música na televisão E eu tinha um LP com essa música E eu adorava desenhar ouvindo essa música Então Aquarela é minha música de infância E eu entrevistei o Toquinho E foi lindo, lindo, lindo porque eu falava tudo que eu falava para ele, ele falava: Você está me chamando de velho. Falava, Não. Não estou. É porque ele realmente é muito minha memória afetiva de infância. Tem uma outra música dele também, que é O Caderno, hum. que fala sobre o caderno acompanhar a gente até a faculdade né? a importância da criança e do caderno o caderno ser um amigo. Então, essas músicas fizeram a minha infância. Graças a Deus, eu tive uma infância muito musical.
1: E a nossa também. Não há, não há água que nos separe. É. Olha, da não há oceano. Não, não há oceano que nos separa não. Da, da infância para,
0: para a adolescência, um disco que tu destaques, assim, da tua adolescência.
3: Eu não sei quantos anos vocês têm, meninas, mas... 39. Na minha adolescência. É, não vamos falar disso, não. Não. Na minha adolescência. É, eu estava saindo da fase criança para adolescência. Eu devia ter, quando esse disco foi lançado, eu ainda era bem criança, eu devia ter nove anos. Mas quando esse disco me pegou, eu tinha entre 13 e 14 anos. E eu ouvi esse disco tanto que eu tive três, porque ele arranhava. Então, a, ele, ele não conseguia mais ouvir, eu tinha que comprar outro. Eu tive três desse disco, <risos> que bem. é o Verde, Anil, Amarelo, Cor de Rosa e Carvão, da Marisa Monte. Ok que é o disco que tem A Estrada, Beija Eu, todos os clássicos de Marisa Monte <risos> estão nesse disco. Eu ouvia tanto esse disco, e, e eu sou muito ouvinte de rádio, e eu me lembro de ouvir o disco do, do locutor colocar a música e eu gravar com fita cassete. Quem
1: <risos> okay, não?
3: De tanto que eu gostava dessa música, de, de, desse disco, assim... Então, esse é um disco que eu ouvi muito na, na adolescência. Não tinha nem por quem sofrer, porque a gente adolescente sofre por quem. Mas eu ouvia Beija Eu, Beija Eu, e eu falava, gente, é a busca da minha vida. Eu não sabia nem que era beijar. Mas eu adorava esse disco. Então, eu acho que é esse, Cor de Rosa e Carvão, da Marisa Monte.
1: E postei as tinhas na, na parede?
3: Menina, tinha. Olha, quando eu lembrei que eu tinha, que cafonice. Eu tinha do New Kids on the Block Vocês lembram ah, do não? New
1: kids on the block, Claro. Eu não era muito fã, tinha... não era muito fã, mas lembro-me sim.
3: Eu também, ó, vou te dizer, eu também nem era muito fã. Mas a minha prima tinha tudo de New Kids on the Block. E aí eu ficava com, tipo, meu, meu quarto não tinha muito pôster, sabe? E aí eu vi o quarto dela cheio de pôster. Eu falava: "Ah, vou ter também". E aí eu tinha do New Kids on the Block, que eu conheço duas músicas só, o Step by Step que é o sucesso mundial Step e uma by outra. Step é. <risos> e aí, eu tinha o poster do, do, do New Kids on the Block, mas eu me lembro também quando Menudo veio ao Brasil. Vocês lembram de Menudo? Não estou
2: mesmo.
3: Menudo era uma banda costa-riquenha, então talvez não tenha feito muito sucesso em Portugal, mas na América Latina eles eram uma febre, e eles vieram ao Brasil. Eu me lembro que tinha o. Um, ah, o Rick Martin, sabe o Rick uh -huh. Martin? sim, sim. Ele claro. era do Menudo. <risos> ok. E eu tinha
1: okay. um pôster
3: também okay. do Rick Martin no quarto. Nem gostava
1: tanto, mas sim. Ok, eu acho que estou a lembrar-me de qualquer coisa que vi no YouTube sobre isso, mas não quero aqui estar a arriscar, mas sim, sim, sim. Rick Martin. Mas
3: é, não, eles tinham uma banda, <risos> gente, sim. que assim, a início da boy band no Brasil foi com menudos. Uhum. Então, depois que vieram o Kids on the Block, que esses, esses boy bands todos. Mas o menudo era uma febre na América Latina inteira. No Brasil, eles entraram, mesmo cantando em espanhol, então a gente não entendia o que eles cantavam, mas a gente já cantava, a gente cantava. claro. E, e foi, uma, foi uma coisa de louco. Eu me lembro de pedir, implorar para o meu pai, me levar no Maracanã, que é o maior estádio de futebol aqui no Brasil, porque eles iam tocar no Maracanã, e o meu pai falava, não, você é criança, tem que ver show da Xuxa.
1: <risos> uma canção... Que te faz dançar? Eu, a mim acontece-me, por exemplo, quando ouço Shakira, começo logo a dançar, não, não interessa onde, onde estou, danço. Tu tens, assim, alguma música que, assim que começa a tocar, começas a dançar?
3: Olha, qualquer samba, porque samba é um ritmo que a gente mexe, claro. né? Uhum. A, gente, a gente mexe, assim, funk é um outro gênero também que eu amo, eu sou do Rio de Janeiro, então carioca gosta de funk. Tem uma banda baiana que tem feito muito sucesso por aqui, que chama Baiana System, que vale muito a pena os portugueses conhecerem, uhum. porque também é uma banda que ninguém fica parado. Mas, para responder objetivamente a, a, a pergunta de vocês, eu vou escolher uma música da Beth Carvalho. A Beth Carvalho foi a que a gente chama aqui de madrinha do samba. Uhum. Durante muitos anos, ela, ela, já, ela faleceu há dois anos... Durante muitos anos, ela foi a cantora mais popular do Brasil quando a gente fala de samba. Então, tem uma música dela que chama Andança, que ela, ela, ela não, é, não é aquela dança discoteca, mas toda vez que a gente ouve, a gente levanta para dançar. Então, eu acho que eu escolheria Andança, da Beth Carvalho, para vocês terem uma resposta assim, oficial. Mas qualquer samba, gente, no Brasil, a gente não fica parado. E eu sei que em Portugal também não. Porque, não, não, não. Mas, não, não.
2: Né,
3: tocava samba e ficava todo mundo dançando. Sem dúvida,
1: temos muitas saudades de dançar um sambinha, porque nós, nas nossas festas de Lisboa, não dançamos só música portuguesa. Há sempre um sítio onde está a dar música brasileira e é maravilhoso. Mesmo que nós não então, saibamos então, sambar, também. Eu, eu sambo, não quero saber.
3: Eu sinto muita falta disso aqui no Brasil, uhum. porque as festas que eu frequento, a gente só dança música brasileira, o Brasil consome muita música brasileira. E aí, eu, eu fui na festa de Santo Antônio aí, graças a Deus, inclusive encontrei meu namorado aí, queria fazer isso, tá? fiz promessa. na noite, Santo Antônio. Santo Antônio, estou casada hoje, encontrei... Resulta!
1: Oh, Fabiano espera aí, resulta? Eu já fiz isso e não resultou.
3: O que é que fizeste? Assim, eu fui logo. O meu sonho era na igreja de Santo Antônio, ah. Daí, porque eu já estava com 30 anos solteira, 35 Ai,
1: anos. estamos solteira. a tomar nota. Sim, diz.
3: E aí, a minha mãe é muito católica, a minha mãe falou, vai na igreja de Santo Antônio e compra uma imagem de Santo Antônio. Eu morei aí de 2016 a 2018. No primeiro ano que eu estava aí, no 2017, porque eu cheguei aí em agosto de 2016, então 2017... Eu confesso que eu estava no Oba-Oba. Festa de São Antônio, gente, é carnaval para gente. Então, eu estava no Oba-Oba, eu não estava querendo namorar, eu estava querendo curtir. Beleza, mas no ano seguinte eu falei, ah, não, vou fazer a promessa. Não sei se ano que vem eu vou dar isso, eu não vou estar, Vou fazer a promessa. Fiquei num sol de 40 graus, naquela ladeira para subir para a igreja de São Antônio, uma fila danada para pegar pãozinho, para pegar tudo, para é, cravo, tudo, mas fiquei umas duas horas na fila, escrevi tudo o que eu queria do, do parceiro que eu queria encontrar. Porque eu queria um homem que fosse honesto, que tivesse os mesmos princípios do que eu. Pedi tudo, pedi tudo. Que ele nunca tivesse sido casado, porque eu queria casar na igreja. Pedi tudo, meninas. E, e falei pro santo assim, olha, a gente tava em 2018 já. Olha, que ele apareça esse ano, para eu ter certeza que você que mandou. Ele apareceu dia 29 de novembro. Eu tô com ele até hoje.
0: Ah. Meu Deus Mas Chama, tu, tu escreveste João. isso Escreveste isso e deixaste isso onde? Oi? Temos que saber os pormenores Tu dizes que escreveste escreveste o que querias, não é? E onde é que, olha, onde é que puseste olha, isso?
3: Olha, eu escrevi com muita riqueza de detalhes, Ana e Muita riqueza de detalhes eu escrevi coisas, por exemplo, que ele nunca tivesse sido casado na igreja, porque eu tenho o sonho de casar na igreja, então se ele fosse casado na igreja eu não poderia casar na igreja. Eu escrevi, por exemplo, que ele trabalhasse numa área próxima à minha, porque eu viajo muito a trabalho, então precisava de alguém que entendesse um pouco do uhum. meu trabalho. E ele trabalha numa área igual a mim, ele não é jornalista, mas ele é empresário de artista... Eu Ai. escrevi, eu escrevi com muita riqueza de detalhes, que
2: assim. Que
3: é, Que ele viesse de uma família que tivesse valores próximos aos meus. E eu, eu, olha eu, eu o que que eu fiz, eu escrevi duas cartas, iguais, iguais. Uma eu deixei no pé do santo e outra eu ando com ela na minha carteira.
1: Ok, pé
0: do santo. Então eu peguei o
3: pãozinho... Rezei tudo lá no pé do Santo, pus uma no pé dele e outra na carteira.
1: <risos> muito <risos> bom, olha, muito, muito bom, muito bom. bom. Parabéns pelo casamento e por por essa sorte do amor. Fico muito
0: contenta. Fé. <risos> fé. Voltando à música, o concerto que mais te emocionou?
3: É só de falar de novo já me emociona, uhum. gente. A primeira vez que eu vi Chico Buarque de Holanda uhum. porque o Chico para mim ele estava no meu quarto. Era aquele, aquele disco que estava no meu quarto, aquelas capas lindas, com aquela cara linda. Tá então, mesmo? assim, o Chico, para mim, era quase um personagem inalcançável, inatingível. Antes de eu ver o show do Chico ao vivo, eu vi o Chico no Rio de Janeiro. Porque ele mora no Rio, né? Então, eu encontrei com o Chico na praia no Rio. Eu estava eu tava caminhando no calçadão e ele também. Eu não consegui... Uhum. Foi assim, foi uma falta de ar. Foi uma coisa desesperadora. <risos> Não consegui falar nada, nada, nada. Ele caminhando tranquilo no calçadão. Aí, passados dois anos, eu vi o show do Chico no Canecão. Eu tô falando do ano de 2001.
2: Uhum.
3: Olha, antes do Chico entrar no palco, eu já estava chorando. Porque mais do que... Aquilo, primeira mim, era realização de um sonho, sabe? Era, era um, um artista que eu tinha crescido ouvindo, porque minha mãe já gostava de Chico e tal. E eu estava vendo o Chico ali. Inclusive, eu sempre falo que ele é o artista que eu mais quero entrevistar, mas eu não sei se eu vou ter coragem. Porque, <risos> primeiro, que eu acho ele muito inteligente. Então, eu tenho uma impressão de que qualquer coisa que eu vou falar vai só burro ah, para ele, né? Vai nada disso. E, segundo, que... Ai, não sei, é, um, é uma paixão, assim, tão de admiração que eu realmente não sei se eu vou conseguir entrevistá-lo. Claro que vai. Mas, eu, desde 2001, eu fui a todos os shows do Chico no Rio de Janeiro. Eu já li todos os livros do Chico, é, eu entrevistei o neto do Chico, que é filho de Carlinhos Brown, que é um baita músico da nova geração, chama Chico Brown, e eu me lembro de falar para ele que ele era filho, de, filho do homem e neto de Deus, uhum. e ele falou para mim, ah, voinho vai adorar, ele falou voinho, eu falei, ai meu Deus do céu, ele realmente é neto de Deus. E... Então foi esse show assim, que mais me emocionou, o primeiro show que eu vi ao vivo do Chico Buarque, mas todos do Chico me emocionam.
1: E se calhar a resposta à próxima pergunta é a mesma, porque a questão é, se existisse um Nobel da Música, a quem é que atribuirias?
3: Olha, para eu não ficar falando, eu, eu vou falar, o Chico Buarque já ganhou o prêmio, o prêmio, acabou, acabou eu acho que o Nobel da Música também valeria para ele, mas eu acho que Caetano Veloso Boa. também vale. Ficam os dois porque contentes. Porque Caetano, também pelo conjunto da obra, Caetano tem um livro, Verdades Tropicais, que é maravilhoso. Caetano é o artista, talvez, que mais influencia a música brasileira até hoje. O Caetano é um artista que ele, ele olha para a nova cena, para a nova geração com muita generosidade. Hum. O Caetano ele tem uma obra política, atemporal. Ele tem uma obra dançante... Caetano é carioca, é baiano Caetano é, fez parte de um dos movimentos mais importantes da música brasileira que é o tropicalismo uhum. então eu acho que, já que, que o Chico já tem o prêmio Camões <risos> eu daria o prêmio Nobel boa. para Caetano
0: <risos> concordo, boa concordo também, olha, não sei se gostas de versões de ouvir versões de outras músicas mas qual é assim a melhor de sempre para ti? deixa
3: eu pensar numa melhor versão <risos> tá então Tem uma música que é sertanejo aqui no Brasil, que é um gênero muito popular, Sim. que chama Medo Bobo, da Maiara e hum. Essa música tem uma versão de um cantor que chama Rubel, que é linda, linda, linda. Então, eu, eu, eu convido os portugueses a conhecer essa versão do Rubel para Medo Bobo. Mas, eu vou falar também de uma outra versão, que é a Maria Rita, filha hum. de Elis Regina, Sim. Cantando Como Nossos Pais, porque é linda também, e eu não vi Elis Regina no palco, né? porque ela morreu, eu ainda né, nem, tinha nasci, nem tinha nascido quando ela morreu, mas eu já vi Maria Rita várias vezes, eu entrevistei Maria Rita, então a versão dela de Como Nossos Pais, que é uma música tão emblemática para uma geração, né? eu acho que é muito bonita, acho que vale a pena a gente ouvir.
1: Fabiane, com muita pena, com muita pena estamos uh, já praticamente sem tempo, mas uh, quero perguntar-te o que é que é mais gratificante para ti na música? Tu já falaste uh, sobre isso ao longo da entrevista e nota-se nos teus olhos quando te comoves a falar de música, mas assim de uma forma muito resumida, o que é que é mais gratificante para ti?
3: Olha, a cantora Joyce é uma cantora conhecida aqui no Brasil. Ela tem uma resposta que eu vou repetir a resposta dela. Ela diz que a música brasileira tem resposta para tudo. Então, eu acho que, eu concordo, e eu acho que o mais gratificante na música é encontrar todas as respostas, porque o Brasil é um país de urgência de resposta a gente precisa de resposta para tudo, a gente está sempre esperando respostas. E muitas vezes essas respostas não vêm, não vêm no tempo que a gente gostaria que elas viessem. Então, ter todas as respostas na música é a minha forma de fazer terapia, é a minha forma de ter sanidade mental, é a minha forma de me relacionar comigo e com o mundo. Então, eu acho que é isso.
1: Ai, Fabiano.
3: Não, mas a conversa
1: foi maravilhosa. Deu-me imensa esperança. Eu sei que todos nós precisamos de luz e vocês também precisam assim de de uma luz ao fundo do túnel. Mas é com conversas como aquela que acabamos de ter que eu sinto que que essa luz brilha. Oh, obrigada.
3: Eu que agradeço. Foi tão bom. Olha, eu agradeço demais, assim. Contem sempre comigo. Obrigada. Ana Sílvia, vocês conduzem uma entrevista muito bem. Adorei ser entrevistada por vocês. Parece. Adoro a M80. Yeah! Adoro. É a rádio que eu mais ouvi em Portugal. Bom. Quero deixar claro. Porque é a rádio que tocava músicas de memórias afetivas. É a rádio sim, que eu mais ouvi em Portugal se vierem ao Rio,
1: fiquem na minha casa. Ah, se vierem sim. Para se ocupar, uhum. vocês vão estar, eu encontro
3: vocês. Sim, obrigada. <risos> Muito obrigada, Fabiane. Tudo
1: bom eu para que ti. Eu <risos> the agradeço. Antes de irmos embora, deixar uma sugestão para julho. Vai haver um novo documentário sobre Amy Winehouse. Desta vez, com a visão da mãe, uhum. Janice Winehouse. Uh, isto é para assinalar, ou será para assinalar, os 10 anos da morte da Amy.
0: E este novo documentário tem o nome de Amy Winehouse... Ten Years On, tem estreia, como já tinhas dito, em julho na BBC e as memórias da mãe da cantora vão ser o foco deste novo olhar sobre a vida da jovem Amy, Sim, é? que e, morreu em 2011.
1: E há mais nesta história, é que Janice sofre de esclerose múltipla, uhum. portanto quero partilhar agora com o um mundo as recordações que tem da filha e a sua versão também da vida da filha, antes que, que fique sem memória Sim. e que não consiga contar tudo o que aconteceu da perspectiva dela.
0: Janice Winehouse, ela, ela diz que está ansiosa pela oportunidade de mostrar a verdadeira Amy e, e dar a conhecer as suas raízes, não é? Portanto, além da mãe da Amy, o documentário vai contar também com o contributo de outros membros
1: da família e amigos. E pensar que Amy Winehouse já morreu há 10 anos O tempo passa a correr Passa a correr, ah, sim, com 27 Sim, com 27 Vamos embora uh, a prestar uma homenagem a Amy Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos deixar aqui uma, uma versão maravilhosa que ela fez de um clássico Eu adoro esta canção Will you still love me tomorrow? Até para a semana Beijinho
3: Tonight mine your love so sweetly tonight the light of love is in your eyes well die yeah. yeah.
2: The Record.